0: 業種から介護福祉業界への参入を考えている経営者の方、これからどんどん事業を拡大していこうと考えている経営者の方など、介護福祉ビジネスの入門から応用まで、さまざまなステージの方に楽しんでいただける番組です
1: こんにちはナビゲータータの松本真です。ポッドキャスト、介護福祉ビジネススクール、松田幸一のトップオブローカル。トップオブローカルとは、介護福祉事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。またさ、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、あの、お便りいただいておりますので、あの、早速いきたいというふうに思っております。えっと、高齢者デイサービスの経営者の方からです。えー、2018年4月から強制型サービスがスタートしました。当社でも児童発達支援等の障害者福祉サービスを検討しております。展開する場合にはどのようなことに留意したらよいでしょうかというようなご質問です。えっと、強制型サービスですね、ここは2018年4月から新しくスタートした仕組みっていうところで、はい、えっと、介護保険受験と障害福祉のどちらかの一方の制度指定を受けている事業者が両方の制度を利用者に同じ空間で提供できるっていう,ようなサービスになりますが、はい、この辺は松田さんのの得意分野だという,ふう,に思いそうですね,ですね、はい、あのこの制度強制型って始まる前からいくともう少し遡ると名称でいくと基準該当サービス基準該当サービス、はいはい、これが、えっと、強制型サービスという名前にこう変わったのかな、うんうん、一応まあ基準該当サービスも今は窓口としてはありますけど基本的には強制型サービスというような名前に変わったんですけどもこれが先ほど言った2 0 1 18年でしたっけ共生、はい、型サービスができてきたっていうなったの年月年ですよね。でその,その前の段階でどういうようないきさつがあったかというと、えっと、金沢だったかな北陸地方のところでいわゆる介護高齢者だけもしくは障害者だけじゃなくてこの一体型に見ている施設が。あってそこを安倍首相が、えっと、見学視察に行ったとことが始まってるんですね,はははそうなんすねで福井のあ福井だったかな福井のところがそのサービスモデルをやっていて金沢がも大々的なあの環境の中でもう施設もあって介護もやってあとは雇用とかも生んでるような環境があるんですけどうそういったところもあってじゃあ何がこの共生型の意味合いかっていうとやはりこう人材が不足しているか、はいで。かつキャリアもそこまでアップででできななないいいいといううころっったらやっぱ介護福祉ってて部分を別々で見てもあれなんじゃないかな、うんうんうん、要するに人件費もかさむところを、まあ、一体化するサービスの中でキャリアというかスキルも上がりつつとにかく欠けない環境を作るような形を模索できないかっていうところが制度になり立ったったという,うに僕は解釈を持っているんですね。うふ、ん、うに僕は解釈を持っているんですね。で強制型サービスっていう利点っていうのは例えば単純にデイサービスをやってますと私たちはもうずっと前からその仕組みをやってるんですけども。でその中で障害を持っている方もいらっしゃったりするんですよね。はいで、障害を持ってる方って、ある一定の年齢になったら介護保険に切り替わったりするわけですそうすると、これってもう本当に、えっ、ー、と、一連なサービスとして、こう、提供できるんじゃないかなというところもあって、私は高齢者デイサービスを申請しつつも、基準外とサービスを受けて、あの、申請して、障害者も受け入れて受けれるような、まあ、地域密着の中でもオンリーワン的なサービスを提供するから始まった会社、企業だったんですね。で,すねで、ここに行政が立ってなると、もう一つ、んと今言うと高齢者があって今障害者と話しましたけど障害児。うんう,んうん、こう,うんです、ね、そうですよねそよ、はいえっと、福井のあるところはその高齢者も受けてて障害者も受けてて障害児の一体の場所で受けてるサービスをやってたんですよそ,です、ね、そこから強制型っていうようなサービスの内容に、えっと、行き着いたというふうに聞いていますであの松本さんがちょっとこう資料提供していただいた内容で強制型サービスはこうして始まったっていう部分があるとは思うんですけど実際のところでいくとやはり高齢者をやってるところっていうのは障害者を受けるっていうと。経験がないかってスタッフは結構えっ、うん、と難しいとかちょっと私たちできるのかしらっていう不安になったり不安になったりするんですけど、はい、実際のところで言ったら、えー、高齢者とは認知症があります、ね、<笑>でえー、っと障害だったら統合失調症というような形のものなんですよ、うんうんうん、これって意外と似たり寄ったりのところがあったりするそうなんです、ね、逆に言うと認知症の方が大変なんじゃないかっていうような時もあるというところで言って私たちはこういった介護福祉の一体型サービスを提供するということもあるので採用するときに障害者もいる高齢者も利用でそっちもやっていくでメリットデメリットもちゃんと伝えた上で採用していくっていうような形の面接スタイルにしているんですけど共生型っていうのは、まあ、あの松本さんのお話に出たようにこれから必ず必要なサービスだと私は認識してるんです、ねるはいる高齢者っていうサービスが今ちょっと鈍化している。うんうんだけど、先ほど言ったように、高齢者が、障害者から高齢者になるっていう形で、マグチを広く取っておいて、でそれをサービスして提供するっていうのは、いわゆるこの、ラジオのタイトルもあって、トップオブローカル、地域に密着して地域にナンバーワンになるっていう部分のサービスのヒントになりつつあるんじゃないかなと僕は思っていますねそう。そういうことですね。これはどちらかの認可を取っていれば、うん、と例えば高齢者デイサービスの認可を取っていれば、うん、その、障害者向けのサービスも提供できるよっていうそういうことですよね。そうです。ですこれもまたデイサービスで置き換えていくと、高齢者デイサービスの定員数が例えば20名で申請してます。はい。でそれで強制型の障害者の方を受け入れたいと思ってますってなればまずは介護保険で、えー、と申請して受理されたに関したらここで、まあ、まずは障害の部分も OK ですと、うんうんうん、ただし20人の中で人を受け入れなさいな,るほど、うんうん、なので介護保険で受けていた人たちが20人いたらもう障害者は受け入れません,、うんうんうん、だからこの 10, 人の中10人高齢者がいて10人出れるとか、うん、いうこうトータルに20人の枠を超えてしまうと人排的な部分で人数も足りないっていう話な,な,ってしまうなるほどそういう形であれば問題ないですけどただし一定のの報酬単価のみです例えば報酬が高齢者1万円で介護度によって1万円1000円とか9000かあると思うんですけどそこの強制型を受けるとなると通常の例えば強制型でいけば。生活介護っていうカテゴリーになるんですけど、はい、それになると区分によってさ報酬単位が変わってるんですけど、強制型をやるんだったら、どんな区分で一律ですかそうなんですね、はい。なのでそこが、あの、いわゆるサービス提供する中で報酬がまあ低く感じる部分が出てくるかもしれないので、これをどう判断するかっていうような経営的なというか、運営的な部分での<笑>難易度はあるかもしれない、ね、そういうことですね。じゃあ展開する上での留意事項の一つであるで、ね、そうですね。はい。単価が一律になってしまうと思う。重い方だろうが軽い方だろうが特定の一律の、うん、単価になってしまうというね、強制型に。そうですね。まあ、これちょっと本当にコンサルティングの話になっちゃいますけど、あのそれをどう受けるかっていう入り口のルールは決めておいた方がいいですよね。あ区分が高い人だと人もかかるわけですが人件費がかかるわけですだったら同じ高齢者を受けている介護とのレベルが一の場合は2ぐらいだと。2ぐらいのレベルの区分の人たち。まあ、障害で言ったら1から6かな。うん、区分がある中で。まあ、6になれば高い。で、1位は低いっていう形になると思うんですけど。そこも、同じようなレベルの人たちを受け入れるっていうような基準はあった方がいいかもしれないですね、うん。受け入れる方の度合いっていうのもしっかりこう見極めないと。そうですね。あまりにこう高い方を取ってしまうと、ちょっと対応しきれない可能性もあるっていう感じですか。うん<笑>多分そのあ、施設系のも方やってるところでいくと、ちょっとあそういう障害を受けれるんだっていうふにあの考えられる人、まあ、初めて聞くような人多いかもしれないですけど、訪問介護って基本、これ、よくやってるパターンで。高齢者やって言ったらイコール障害者も受けてるところが多いと思います。ああ、そういうことですね、はい、それで制度も、えっと、訪問介護で、先ほど言ったデーサービスもんじゃないですけど訪問介護で申請したら、障害も OK だよと。で、この人数の中、利用者の,、まあ、あの枠の中で受けてきなさい。うん、みたいな形で、うん、や訪問介護も剥離な部分があるので、障害者も受けつつっていうところはあると思います。ああ、なるほどですね。<笑>で、その辺の、こう、知見があれば、うん、割と、やってらっしゃる方が多いっていうの感じですね。まあ、知ってらっしゃる方は知ってらっしゃる方でいるんですけど、割とこのおさっき言ったように。高齢者、障害者、障害者、これを三者を受けれるっていうのは。皆さんは知っっててなないいいかもしれないですね行政型っていうことに行くとこくただやっぱりその受け入れる側のリスクってもあります,ねりますよね高齢者やらなきゃいけないし障害者やらなきゃいけないし障害者やらなきゃいけないっていう話になるので2つぐらいのサービスの方が例えば障害者やってるんだったら障害者一緒になってやるっていう形もあるし、うん、なんかその高齢者の方に対する介護と障害者の方に対する介護ってやっぱ結構違うものですかアプローチはやっぱ違うと思いますね。認識の仕方も違いますし、そういった部分ではどういうような形であるかっていう部分の,その事業所のルールが決めてあれば、うん、高齢者だろうが障害者だろうがっていうような僕は考えではあるんですけど、うん、ただやっぱりその障害ってなると、いわゆる知的だったり発達させるとか、ね、ちょっとジャンルがいくつもあるので、そ、うん、こ,こがなかなか難しいところですよね。なるほど。高齢者の場合は分分があってそういったどういった形で区分,分になったかっていう裏付けがあっても対応になるのである程度アプローチって、まあ、そんなに数は多くないんですけど障害者の場合はアプローチの仕方が結構多様にある知的障害の方と身体障害の方も全然違います,全然違いますよね。知識ととか経験がなない人になるとどうやってやったらいいんだろうっていうような話になっちゃうんですね。ああ、なるほど。じゃあ、その辺も結構一つという意思項ですね。どんな方をその受け入れるかっていうところの、その、度合いの問題と質の問題があるということですね。うんうん、ただ、メリットとしては、その、施設の中で障害を受けると,、えー、と、ある一定の年度を超えると、その次の資格を取れる、まあ、要するに言うと要件を満たすような形になって、はい、それこそうちの場合だとそこを要件を満たす資格を取ったら。くであたつくとかスキルも上がってキャリアも上がってさらに上がるっていうような形をとっているのでそこはその介護だけ見るっていうんじゃなくてやっぱりその皆さんこうそう在宅に行けるようにあのサービスを受けることによって絶対にこう介護だけじゃなくて福祉っていうか障害の方がいるので<笑>このジャンルで仕事をする以上はそこもしっかりと対応していくことが、まあ、大事じゃないかなと思いますよね。だからもう例えば運営側とか事業所側だけのメリットだけじゃなくてやっぱその働く人たちにとってのメリットもあるっていうことをやっぱ出していかないとこの共生型って成り立たないとかですねんその障害を持った方たちを受け入れるスキルが身についたりとか。うんそそれれののののたための資格がが取れたりととかになると、うん、その方のキャリアも広がっていくそうですね例えばこれちょっと介護福祉だけじゃないと思うんですけど仕事においての大体最初のスタートはゼロじゃないですか、はい、ゼロっていう中でどうやって取り組もうかっていう気持ちをやっぱ改めてこう思い起こしてほしいですね、うん、やっぱりこう介護はやったことあるけど障害の方は無理とかちょっとここで偏見だったりとかもう差別的な部分ってちょっと出たりするような気がするんですけどではなく私は介護っていうケアっていう部分で考えたらもう障害者の方でもゆく,ゆくは高齢者になるんだからだったらもうそのままの段階で、こう、子供たちの経験値を踏まえて、やっぱりこうサービス提供するっていうのは大事じゃないっていうような、うちの場合はそういった方針ですね。なるほどですね。いや、これは今後、介護福祉の中で非常に注目されるサービスって感じですね。うん、あの、収益的な部分も考えたら、必ずここは、あのー、戦略のの一一つつととといいいうかサービスの一つとして取り組んでいただくことがいいんじゃなるほ、うん、どか、なるほど、ね。じゃあもし、その、強制型サービスを検討されている方で、何かあれば、ぜひ、ご連絡いただければ、うん。ご相談は、はい、一番できるかもしれないですね。そうですね。ぜ、は、ひ、い、あのあのコンサルティングなんかもやってますので、ご相談いただければ、やらさせていただけます、はい。はい、これですね。わかりました。じゃあ、本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。あ,ありがとうございました。